0: Darnest presenta. Hey, el año pasado dejamos un video pendiente en esta nueva sección titulada Cosas que nos gustan también tienen historia, así que hablemos de ella. ¿Está bien? Ok, perfecto. Así es, la vez pasada hablamos del mundo de las historietas, y en particular de Peanuts, el cómic de Charles Schulz. Pero el mundo de las tiras cómicas es muy vasto, y podríamos pasar horas hablando de los muchos autores, de distintas nacionalidades y con un humor y personajes muy distintos, pero en lo personal cuando se trata de historietas, el número uno pertenece indiscutiblemente a Calvin y Hobbes. Así que hablemos de esta tira cómica acerca de un niño hiperactivo y su tigre de peluche. Una entrañable historieta para niños y no tan niños, diferente, reflexiva y sobre todo entretenida. Y lo más conveniente es comenzar hablando del autor, Bill Watterson. Watterson nació en Washington DC en 1958, pero cuando tenía 6 años su familia se mudó a Ohio, en donde Bill pasó una infancia solitaria pero llevadera gracias al gusto que encontró por dibujar y hacer caricaturas. Al tiempo que continuó en la escuela, descubrió también las tiras cómicas de Pogo, Crazy Cat y Peanuts de Charles Schultz, a quien como mencionamos Bill le escribió una carta de niño y Schultz le contestó alentándolo a que siguiera dibujando. Waderson señala cómo la gente parece pensar que Calvin está inspirado en su propia infancia, pero el autor señala que de hecho fue un niño bastante tranquilo, realmente lo opuesto a Calvin y su talento para la caricatura lo ayudó en el colegio para hacer amigos e incluso para que su trabajo fuera publicado en anuarios y periódicos escolares. En 1976, Watterson estudió en Kenyon College, una carrera enfocada a las artes. Bill sabía que quería hacer caricaturas, pero no encontraba el vehículo indicado para dar voz a sus ideas. Sus principales fuentes de inspiración eran Schultz, Walt Kelly, creador de Pogo, así como también otro artista contemporáneo que publicaba sus tiras en el Cincinnati Enquirer, Jim Borkman quien creó una tira cómica llamada Seeds acerca de unos adolescentes. Watterson comenzó su carrera profesional en 1980 trabajando para varios periódicos en Cincinnati y experimentando con varias ideas. Y en 1983 Watterson copió un poco el estilo de Seeds de Jim Borkman para crear la tira cómica In the Doghouse, que trataba de dos jóvenes llamados Sammy Festa y del hermano de uno de ellos llamado Marvin, quien tenía un tigre de peluche llamado Hobbs. In the Dog House no recibió mucho éxito, pero Marvin y Hobbs llamaron la atención de los lectores y al poco tiempo Bill les dio su propia tira cómica, y el resto es historia. O casi, aún faltaba el pequeño detalle del nombre del personaje, por aquellos años había otra tira cómica con un niño llamado Marvin, por lo que Watterson cambió el nombre de Marvin por Calvin, inspirado en el teólogo francés John Calvin, quien creía en la predestinación. De igual manera Hobbes tomó su nombre del filósofo social Thomas Hobbes, quien escribió el Leviatán. Y si quieren saber más acerca de estos autores y sus filosofías Suscríbanse al canal y formen parte de nuestra comunidad Eso nos ayuda a continuar con el proyecto Y a que podamos hablar de todos estos temas que a ustedes les interesan Suscríbanse para que hablen nosotros. En serio, nuestras vidas son interesantes. Pero de momento estamos hablando de un niño hiperactivo y su tigre de peluche, así que… Calvin y Hobbes se publicó por primera vez el 16 de noviembre de 1985, y por alguna razón que el mismo Watterson no puede explicar, el cómic cobró popularidad prácticamente al instante y resonó enormemente, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. La tira narra las aventuras de Calvin un niño clase mediero gringo que vive con sus padres y tiene un tigre de peluche llamado Hobbs, el cual parece cobrar vida cuando está con Calvin. De acuerdo con Watterson, Calvin es autobiográfico en la manera en la que piensa y se preocupa por las mismas cosas que el autor, aunque como él mismo explica… Calvin refleja mi vida adulta, más de lo que refleja mi infancia, muchas de las situaciones por las que atraviesa son metáforas de lo que yo atravieso. Supongo que la mayoría de nosotros se vuelve viejo sin haber crecido realmente... ...y adentro de cada adulto hay un niño berrinchudo que quiere que todo se haga a su manera. Uso a Calvin como medio para mostrar mi inmadurez. Como una manera de mantenerme curioso acerca del mundo. Como un vehículo para ridiculizar mis propias obsesiones. Y como una manera de comentar acerca de la naturaleza humana. No me gustaría tener a Calvin en casa pero en el papel me ayuda a sobrellevar la vida y a entenderla mejor. En cuanto a Hobbes, Watterson se basó en la personalidad de su propio gato, del cual tomó varias características. El autor siempre evitó que Hobbes actuara como un ser humano, en cambio mantuvo características felinas, como su arrogancia y superioridad sobre los humanos. Como Calvin supongo que prefiero la compañía de los animales, y Hobbes es mi versión del amigo ideal. En cuanto a la cuestión de si Hobbs es real o no, el autor ha tratado de explicarlo en las pocas entrevistas que ha realizado. El truco que la gente ubica de la tira, los dos Hobbs, uno de peluche y el otro real, a veces resulta mal interpretado. No pienso en Hobbs como un muñeco que mágicamente cobra vida cuando está con Calvin, pero tampoco pienso que sea producto de la imaginación de Calvin. Calvin ve a Hobbs de una manera y el resto del mundo lo ve de otra. Muestro dos versiones de la realidad, y cada una tiene perfecto sentido para quien la observa. Creo que así es como funciona la vida. Ninguno de nosotros ve el mundo de la misma manera, y yo solo lo muestro de manera literal en esta tira. Y así a los 10 años de publicada la tira, en 1995, con más de 2000 periódicos alrededor del mundo publicando Calvin y Hobbes, Millones de copias de las tiras y colecciones de libros, con la historieta en el pico de su popularidad, Bill Watterson decidió terminar con las aventuras de Calvin y Hobbes. La última tira muestra a los personajes jugando en la nieve en el primer día del año, con todo un futuro brillante frente a ellos. He decidido terminar Calvin y Hobbes. Es algo triste, pero mis intereses han cambiado y creo que he hecho todo lo posible con las limitantes que implican los pequeños paneles y las entregas diarias. Ahora me concentraré en nuevos proyectos artísticos. Nada en concreto, pero estoy seguro que algo nuevo llamará mi atención. Sí, nunca nadie lo volvió a ver desde entonces, dándole la reputación del J.D. Salinger de las tiras cómicas, bueno estoy exagerando, la verdad es que Watterson ha dado un par de entrevistas en años posteriores, así como también ha colaborado con escritos para los libros de compilaciones de Calvin y Hobbes, así que no se convirtió en un ermitaño total pero tampoco ha salido públicamente a la luz mucho que digamos desde entonces. Se retiró a sus 38 años, y desde entonces vive en algún pequeño pueblo de Estados Unidos, se dedicó a pintar, pero según él mismo nada fuera de lo común o que valiera la pena exhibir. También se sabe que Watterson solía entrar a librerías random para autografiar libros de Calvin y Hobbes, pero dejó de hacerlo porque se enteró que la gente los estaba comprando para luego revenderlos por grandes cantidades de dinero en internet. Y esa es una de las razones por las que no podemos tener cosas bonitas en este mundo. Lo que nos lleva a la última parte de la historia. Y es que Waterson siempre se opuso con vehemencia a que sus personajes fueran usados con fines comerciales en mercancías y es por eso que no ven muchas tazas, playeras o peluches de Calvin y Hobbes. Quiero decir, claro que hay mercancía de los personajes, pero deben saber que todas estas obras son copias no autorizadas que violan derechos de copyright. Y ciertamente esta es la parte de la historia que más resuena en mi cerebro. Después de todo ya hablamos en el episodio anterior de cómo Charles Schultz se volvió millonario. Vamos, que ese Snoopy sí que sabe que ese dinero de Medlife, bueno, no cae nada mal. decir, no me malentiendan, Watterson se pudo retirar gracias a que Calvin y Hobbes le dieron lo suficiente para vivir el resto de sus días tan solo con las tiras cómicas, pero al rechazar comercializar con los personajes, Watterson básicamente le dio la espalda a millones de millones de dólares. Al respecto, Watterson explicó, siento que cada producto con la imagen de Calvin y Hobbes violaría el espíritu de la tira contradeciría el mensaje y se llevaría cada vez un poco más del amor que le tengo. Y eso es lo que hace especial, un poco más especial de lo que ya era, a esa pequeña tira cómica de ese niño raro y su tigre. Porque si bien no hay nada de malo en lucrar con los personajes que uno crea, el hecho de que Watherstone haya rechazado comercializar con Calvin y Hobbes Abandonando así millones de dólares en ganancias Deja claro que este cómic fue hecho solo por amor Por el amor del autor hacia estos personajes Pero yo me hubiera quedado con el dinero Sin ninguna duda, si yo fuera el autor estarían hasta en su pasta de dientes Tendrían a Calvin y Hobbes vendiéndoles hot dogs afuera del 7-eleven ¿Están bromeando? Si yo los hubiera creado estaría nadando en dinero de Calvin y Hobbes Pero por lo pronto supongo que me conformaré con un delicioso sándwich de atún Ey, haría lo que fuera por un sándwich de atún, soy algo estúpido de esa manera. Gracias por ver el video, y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Es un buen sándwich de atún. Vaya, con ese título del video pensé que sería nuestro momento de brillar, pero nada, se la pasó hablando de ese niño y su tigre. Pero para ver más videos que quizá hablen de nosotros, suscríbanse al canal, denle like a este video y no se olviden de compartir. Y un agradecimiento especial a quienes nos siguen en Patreon y en el sistema de membresías de YouTube. ¡Miren ya son un montón de gente! Estoy seguro que al menos uno de ellos quiere ver un video de los originales, Juan Calvino y Tomás Hobbs. Ustedes también pueden apoyarnos por ahí, con tan solo un dólar se aseguran de que el proyecto siga creciendo y algún día quizá hablen de filósofos bien padres. ¡Como nosotros! Suscríbanse y recuerden, Bully Magnets, donde la historia sí es divertida.